0: Eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Alerta inicial. Estamos a gravar esta introdução antes de acontecer uma das mudanças que mais tememos, a mudança de escola. Aliás, este episódio está a ir para o ar no dia em que esta mudança aconteceu, exatamente no primeiro dia da nova escola.
0: Por isso, e prometendo desde já que partilharemos a aventura que foi esta adaptação da Amélia e dos pais a este novo espaço, com novas pessoas. Hoje fazemos uma espécie de conversa homenagem a quem cuida dos nossos pequenos, a quem nos ajuda literalmente a criá-los. Falamos de todas e todos que trabalham nas escolas, sem exceção.
1: Estivemos, portanto, à conversa com a Daniela Galveias, educadora, mãe e autora da página Desabafos da Educadora. Nós, crescidos, aprendemos tanto com o que a Daniela por lá partilha, vindo dos mais pequenos.
0: Ainda sobre todo este processo de mudança, podemos até dizer-vos que muito sofremos por antecipação com a despedida e que, mais uma vez, o processo de escolha de uma nova escola foi difícil e com muito a ponderar. Condições, oferta letiva de atividades, proximidade aos trabalhos, mensalidades, horário de funcionamento, períodos de fecho ao longo do ano e, claro, a nossa identificação ou não com o estilo de escola.
1: Visitámos de tudo. A venda de um rio ainda não é bem viável para nós, sabem? Não queremos uma escola também com cariz religioso. Nada contra, só preferimos não misturar. Não nos apetecia ter de andar nisto outra vez antes da primária e obrigá-la outra vez a adaptar-se e deixar amigos. E pronto, precisávamos de uma escola que fosse compatível com empregos e a voz distantes, ou seja, que não fechasse às 16 horas, por exemplo, e que a cada feriado não encerrasse uma semana. Nada contra, outra <risos> vez, a sério, coração. Mas, no caso da nossa família, pronto, é o que é e bem sabemos que não é o ideal, mas é o possível.
0: E encontramos escolas capazes de corresponderem tudo. Só tínhamos de conseguir vaga, tendo em conta que havia, claro, sempre uh, questões prioritárias. Nós viríamos a seguir. Como começámos a procurar um ano antes, conseguimos... Vários até. Chamaram-nos loucos. E têm razão. Exagerámos um pouco na antecedência, mas não nos podíamos arriscar a ficar em casa com a Amélia. Ela nunca nos perdoaria.
1: Seguiram-se os papéis, os documentos, os formulários, as declarações. Parecíamos duas baratas tontas quando descobrimos que faltava não sei o quê do portal das finanças. <risos> até transpirámos, mas vencemos. A Amélia estava inscrita.
0: Só tínhamos agora de garantir uma transição de sucesso. Foram quase três anos numa mesma escola, num contexto que nos obrigou a confiar ainda mais naquelas pessoas. Falamos da pandemia que acabou por nos obrigar a ficar à porta. Falamos de uma casa e de pessoas que se tornaram especiais pela alegria da Amélia a cada manhã. Nos poucos dias de choro para ficar, umas horas depois, pois é, estávamos a ser chamados porque afinal ela estava doente.
1: A Amélia é daquelas que desespera quando está fechada em casa. Sai à mãe e ao pai também. A Amélia diz que vai para a escola enquanto os pais vão trabalhar para ganhar dinheiro para irmos passear. Mas não temos dúvidas, ela não precisa de ser convencida a ir. Não nos perguntem porquê, nem o que fizemos. Eu receio que seja mesmo por ela pensar, opa, entre este e a escola...
0: <risos> Brincadeira, temos a certeza que é por ser feliz com os amigos, pequenos e crescidos, com o yoga, a aula de música, a comida boa, as atividades também a escola faz dela o que ela já é.
1: E quando passamos a lá poder entrar, desde que a pandemia deu tréguas e permitiu isso, quer é agir observar a dinâmica deles, a união de grupo, cuidar da Amélia com os mais pequenos e o facto de eles saberem quem são os pais de quem e virem todos à porta dar high -fives.
0: A experiência escola é tão marcante que, como já sabem, a Amélia esfrega-nos na cara que nós não temos uma Paula que faz comida maravilhosa, mas outra muito boa é quando, perante algo que pedimos e ela não quer fazer, resolve lembrar que... Quando a Lourdes diz para lavar as mãos,
1: a Amélia vai. Olha, olha, tive agora uma ideia. Chuta, chuta. Podíamos pedir à Lourdes para gravar sons de coisas que nós precisemos e
0: depois usávamos. <risos> olha que bela ideia. Bem, antes que isto escambe ainda mais, vamos mais a ouvir a Daniela.
1: Sim, fiquem então com a Daniela e com estes desabafos bonitos.
0: Como sabem, não é mentira nenhuma, eu e o André temos uma espécie de adoração por todas as pessoas que cuidam da nossa Amélia, as educadoras, auxiliares, as cozinheiras, toda a gente, o professor de música, a professora de yoga, todas as pessoas que acompanham, contribuem para o crescimento da nossa Amélia e também para o nosso crescimento enquanto pais, são para nós super-heróis. Hoje temos uma super heroína connosco. Temos a Daniela Galveias, que é mãe e é educadora de infância. Aliás, tem uma página maravilhosa, que é Desabafos de Educadora. Passem por lá, porque são desabafos, mas também são pequenos, pequenos pensamentos, porque são de pessoas pequeninas, mas com grandes, grandes motes para pensarmos melhor na nossa vida. Querida Daniela, muito, muito obrigada por esta oportunidade de conversarmos. Olha, e obrigada a eu
2: pelo convite e por essas lindas palavras. Oh,
0: nada disso. Aliás, já assumimos e volto a dizer, foi com a educadora da nossa filha que descobrimos o que é que era varicela, porque nós não sabíamos e fomos aflitos, claro, falar com a educadora, porque já tinha visto várias varicelas a começarem, uhum. foi a auxiliar da sala da minha filha que me disse um dia, muito carinhosamente, já está um bocadinho de calor, já não é preciso vir com colãs. Um, por isso, eu <risos> por isso eu tenho naquelas pessoas uh, família, para mim são família, uh, confio tanto nelas como na minha mãe, no meu pai, para deixar com a minha Amélia, porque sei que ela está feliz ali com aquelas pessoas que fazem toda a diferença, e começo exatamente por isso, por te perguntar, que, que raio de superpoderes é que vocês têm, ou se isto é mesmo só uma grande paixão?
2: Olha, eu costumo dizer muitas vezes que não é paixão, Aliás, tem a paixão, obviamente, mas é mesmo vocação. Eu acho que para ser educadora, educador, não é só, ah, gostas de crianças, por isso é que trabalhas com crianças, não, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso e não é só estar ali, com, às vezes ainda há essa ideia, não é, de estar só ali a olhar para as crianças é. ou sentados no chão a brincar com eles, claro que estamos, porque brincar é super importante. Uh, mas é mesmo isso, acho que é mesmo vocação é preciso gostar é preciso ter o olhar e é preciso saber refletir, eu acho que isso para mim
0: é o essencial não, aliás, nós aprendemos muito sobre os nossos filhos convosco uhum. uh, por exemplo, eu ainda tinha muitos receios sobre o que é que era introduzir os sólidos com a Amélia uhum. na alimentação e foi a escola que me disse, não, Amélia oh, oh, onde é que ela já vai podem começar à vontade que as sopas para ela já são apenas o prato, principal, o prato o primeiro prato, o segundo ela também já o quer. E
1: uhum. por isso
0: é que, é que eu digo, realmente não, não é só, como, como dizes, brincar com, é uma observação ativa e que traz muito também para as famílias.
2: Sim, e é importante que as famílias também recebam não é, essa informação e que nos vejam como aliadas, que nós nós quando damos alguma sugestão não é em modo crítico, é mesmo em modo de ajudar. Pronto, é mesmo isso. Essas dicas que às vezes a educadora pode dar de... Se calhar as jardineiras não são muito práticas. Sim. É importante os pais não levarem isso em modo crítico. Ou assim em modo construtivo. Okay, se calhar realmente estar a despir 25 crianças uh, não é fácil. Não, não.
0: E mesmo, aliás, é, é isso. Porque vocês ainda por depois têm aquele, aquele dom de, de, de nos dizerem as coisas sem, sem nos magoarem ou sem nos fazerem crer que é um problema. Uh, quando foi por exemplo o uh, uh, um morder uh, que, que, que é para nós pais mas pensar ah, não a minha filha fez o isso é um tema difícil mas, mas por que a minha filha fez isto Eu juro que nós não fazemos isto em casa aquela coisa não é? e, e acalmarem nos não calma isto é mesmo uma fase normal porque uh, para nós tudo é um grande problema tudo é um grande desafio e simplificam-nos muito, muito esta forma de olhar para as coisas e, uhum. e, e, e a Daniela pergunto o que já, já passaram por ti várias crianças pergunto-te, também se aprende muito com estes pequenos seres, esta, esta espontaneidade, o imprevisto isto também é, é aprendizagem todos os dias Sim, aprende-se muito aprende-se muito com eles, aprende-se muito com as famílias também
2: eu acho que uh, a nossa profissão é aquela profissão que nós estamos a ensinar sim, mas aprendemos tanto tanto com eles uh, a ter aquele olhar, a ter aquela calma o olhar para as coisas que para nós é simples, não é? E para eles é uma coisa fantástica, dias. não é? Nós temos assim, aquele olhar de dar valor às coisas simples. Eu acho que isso é uma coisa que eles nos ensinam todos os dias. Nós andamos naquela correria do dia-a-dia dia e eles abrandam um bocadinho o nosso ritmo.
0: E é importante também fazermos isso, não é? Pararmos. Não, e olharmos mesmo de outras perspectivas, como dizes, às vezes nós achamos que aquilo é tão banal, tão, tão uhum. só mais uma flor, tão só mais uma paisagem e, e eles conseguem ver sempre ali um lado mais, mais Mas, mágico. Do outro lugar. Uhum. E Daniela, depois também a recompensa, eu, eu imagino que passe muito, não sei, diz-me, por ver naqueles pequenos o crescimento, refletir aquilo que também é o vosso dia-a-dia -dia e o que são os vossos ensinamentos, mesmo que a brincar, que deixam lá algumas sementes. É, é, é realmente assim? É, eu acho
2: que a maior recompensa é nós vermos que eles foram atrás do sonho deles. E que nós, como adultos, que estamos ali todos os dias, não é também permitimos que eles fizessem esse, esse voo. E então acho que a maior recompensa é vermos esse voo acontecer e vermos esse alcance que eles conseguiram, muitas vezes sozinhos ou com a nossa orientação, mas que nós permitimos que aquilo acontecesse. E sim, acho que é, é realmente a maior recompensa. Por isso é que ao final do ano letivo, os educadores estão sempre assim, em modo exaustos, obviamente, mas também um modo sensível, porque ver esse voo é realmente gratificante.
0: Não, não, é, é bonito o orgulho, uh, nunca me esquecerei que os primeiros passos da Amélia foram, foram na escola, mas houve o, o, a preocupação de resistir não, uh, para vocês pais verem, ela, ela fez isto, e, 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 mas, e com aquela partilha mesmo orgulhosa, ela conseguiu fazer isto... Uh, Todos juntos, o desfralde também foi festejado. Com... Eu sinto mesmo que a, a, a vitória é, é da Amélia, é da família, mas também é sentida por quem, por quem está lá a acompanhá-la e a fazer por ela. Claro que sim, claro que sim, é tão importante isso. E Daniela, lados bonitos, e são certamente os, mei... os mais presentes, mas pergunto: quais são também os maiores desafios?
2: Essas são aquelas perguntas mesmo difíceis. Bem, mas os maiores desafios, sendo assim a mais honesta possível. Acho que é lidar com as expectativas dos pais, muitas vezes, sim. das famílias, para dos pais as famílias, porque claro. hoje em dia já há famílias alargadas, mas acho que é, é o maior desafio. Claro que também há aquele desafio de, de gerir os conflitos entre eles, há crianças mais difíceis que outras, sabemos que sim, mas às vezes o gerir as expectativas é difícil, porque dizer aos pais que uma criança se magoou ou que caiu, há pais que levam isso com calma, há outros que não. Uh, 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 o tal assunto das mordidas, por exemplo, há pais que conseguem compreender, há pais que não. E acho que é um, um trabalho muito nosso também, não só o lidar com as crianças, mas lidar com as famílias e levá-las à reflexão sem que elas nos vejam como. Não é inimigo que eu quero dizer, mas. Um, ali como alguém que está... Não nos estão a
0: repreender, não nos Exato, estão
2: a repreender é de todo. Sim, 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 exatamente. Então lidar com essas expectativas é, é, é o maior desafio. Portanto, o desafio não é bem as crianças.
0: Mas, mas eu, eu vá... Vou... tem como é o... Não, claro, não, eu vou ter de assumir um, uma... Eu já cheguei a entrar um bocadinho mais tarde na escola, ou seja, já com mais crianças e em que sinto que eu, eu, eu dou por mim a pensar assim, eu não, eu não conseguia, até eu só com uma, eu, eu, eu começo a transpirar quando ela, quando ela entra naquele modo, uh, eu quero isto porque quero isto e não quero aquilo que tu me estás a dizer, porque simplesmente não quero e não te quero ouvir. Pergunto, Daniela, como é que é responder a várias que podem ter aquele momento de ansiedade, eu, a palavra birra... Uh, usamos de uma forma às é, vezes até sim. abusiva mas é uma birra é uma birra, não deixa de ser todas elas juntas, acredito que depois seja uma bola de neve e acabem por se alimentar uns aos outros é respirar fundo é
2: <risos> o truque é mesmo esse, é respirar fundo mas é também perceber que eles em contexto de escola muitas vezes são diferentes eu vejo, por exemplo, eu também sou mãe e lidar só com uma criança ou com duas em casa é completamente diferente de ter um grupo de 25 porque eles em grupo acabam até por, não é ser mais fáceis, mas acabam por se seguir um bocadinho uns aos outros, ajudam-se muito uns aos outros, há uns que são exemplos dos outros, acaba por ser mais fácil, principalmente porque também se tivermos aquele lado de conversar com eles sobre as coisas, sobre o que está a acontecer, se alguém a é bater no outro, temos de ter aquele olhar e aquela calma, exatamente, respirar fundo, tentar distanciá-los e não então tu bateste nesse menino, não, tentar, então nós aqui na sala batemos, tentar distanciá-los e não, em modo de culpar, eu acho que esse é, é, é o truque gerir o conflito dessa maneira, e acaba por ser muito mais simples.
0: Não, e, e fica, e fica, nunca, nunca me esquecerei que quando aconteceu, a Amélia magoou um ela chegou e reportou, fez, fez toda, e pedi desculpa, e dei beijinho, e, e portanto estava tudo, as, as etapas todas tá, ficam muito arrumadinhas, porque eu acho mesmo que eles têm em vós, e, e como disseste noutros colegas, referências, exemplos, eles querem, eles querem seguir aqueles passos, querem, querem orgulhar, deixar orgulhosos aquelas pessoas. E, e Daniela, obrigada por nos teres acalmado o coração, porque acabaste por dizer uma frase que é muito importante para nós pais sabermos, e tu também com bem tens agora essa, essa visão, uhum. eles são mesmo diferentes lá, não é? Sim, há crianças que são mesmo diferentes na escola. <risos> E que são diferentes em casa. É normal, o contexto muda.
2: Se nós também mudamos, não é? Com certas pessoas, eu não vou falar com o meu chefe ou a minha chefe de uma maneira que falo, se calhar, com o meu melhor amigo. Pronto. Uh, então, se nós mudamos com as outras pessoas, as crianças também mudam com as pessoas que estão e nos contextos onde estão. É claro que
0: algumas coisas que são idênticas, obviamente, mas... Sim, são diferentes e, e Daniela, deixaste também um belo mote Para uh, contribuirmos para a natalidade 25 são mais fáceis Às vezes pode ser mais fácil Exato Porto... <risos> Precisamos bom. de crianças no nosso país E Daniela, agora de, pa Passamos aqui para uma etapa que estamos Agora estamos em junho é, é, Quando estamos a gravar esta conversa Mas esta conversa vai, vai para o ar No arranque do ano letivo uhum. E é um momento em que Alguns pais estão a deixar pela primeira vez numa creche, outros estarão uhum. a fazer a troca, por exemplo, no nosso caso vamos mudar para um jardim de infância. E a minha pergunta é, Daniela, porque o coração, quer queiramos, quer não, por mais confiança que depositemos, por mais empatia que tenhamos criado, o coração fica sempre apertado. Daniela, que conselhos é que tu deixas para estes pais, os que vão viver este momento pela primeira vez, os que vão transitar para outro sítio, que conselhos, o que é que se pode dizer a estes pais? Que a adaptação não é
2: fácil principalmente as crianças que entram pela primeira vez num contexto novo, né? não uma escola, é tentar ser empáticos e percebermos se nós também quando mudamos trabalho também nos custa, porque não conhecemos as pessoas que lá estão, as crianças também vão ter esse processo e tentar acompanhar essa adaptação de forma gradual. E pronto, espero que todas as escolas permitam isso, não é? Mas que consigam estar lá, que não façam uma adaptação muito repentina, ou seja, um dia vão só umas horas, depois vão largando esse, esse horário uh, e tentar ir tranquilos, porque essa ansiedade que muitos pais sentem, eu como mãe também senti, atenção, um, transmite-se muito facilmente para, para a criança e a criança sente a nossa ansiedade ou sente que nós não estamos confiantes, vão ficar ainda mais desamparadas. Então vou ficar, então, se a minha mãe não está segura, eu também vou ficar ali um bocadinho inseguro, não é? E que chorar é normal, e que chorar é bom. Há pais que têm esta coisa de que a criança fica a chorar, eu sei que é difícil, eu já saí a chorar da escola do meu filho na primeira vez que ele foi, é muito difícil, mas é importante eles deitarem cá para fora aquela emoção, porque é uma coisa realmente diferente, e que muitos não estão habituados a ter outros, outros adultos de referência, sem ser os pais.
0: No, no nosso caso, isto pode dizer muito sobre nós, a Amélia normalmente despede-se nós com alegria, Uhum. Diz um adeus e siga, beijinho, gosto muito de ti, siga para brinco. eu não estou aqui a perder, tenho ali malta para brincar à minha espera. Estás à espera. Não, mas, mas, mas vejo que é um aperto no coração quando, quando sentimos que eles não ficam bem, é como tu dizes, com aquele choro, aquela, aquela emoção carregada, aquele colo agarrado, não é? De quem não, quem não quer ir. Uh, outro consolo para os pais, Daniela, uh, a verdade é, quando começa a brincadeira, aquilo rapidamente uh, pode vir a passar, é, é, é um momento de, ok, a minha mãe e o meu pai têm de ir, mas eu vou ficar bem e passar um bocado esquece.
2: Sim, sim, pode
0: acontecer, depende muito da personalidade, mas eu já
2: vi isso acontecer em primeira mão. Pronto. É de ser uma criança que já tinha até passado o processo de adaptação, mas teve ali uns momentos de, ali ter um irmão, portanto também estava grávida, e ele chorar muito naquele momento de ficar na sala e a mãe mal virava costas, ele ia brincar. E <risos> eu pensava, coitada desta mãe, porque ele está realmente bem. <risos> tudo bem que lá dentro devia estar a gerir aquelas emoções, obviamente, mas não ficava o dia todo a chorar, não.
0: E há crianças que realmente depois vão brincar e está tudo bem. E, e eu imagino que nesta nesta coisa de deixar de Adaptações, aliás, nós vivemos isso em plena pandemia. Aliás, o teu bebê tem 3 anos, por isso Bem partilhamos. O... Exatamente, partilhamos uhum. a... Foi um grande desafio também para vocês, acredito. Foi, foi.
2: Não é fácil. E, e ainda por cima, nós sentimos, pelo menos eu senti isso, o facto de os pais não poderem entrar uh, dificultou não só a vida deles e das crianças, mas o nosso também. Claro. O nosso também. É muito mais fácil ter os pais presentes numa adaptação.
0: Eu entrei pela primeira vez no arranque deste, deste ano letivo e eu senti-me uh, desorientado eu, eu pedi mesmo, por favor, ensine-me a entrar na escola da minha filha porque eu não faço ideia do que é que é suposto eu fazer e percebi o quando, o, a diferença que fazemos, porque sim, uhum. é logo uma ajuda, quanto mais não seja, trocar os sapatos e vestir o bib, mesmo nesta questão logística, para além da, da emocional, porque ok, levámos até à porta, podemos entrar, há um, um, um contacto visual não, 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 não. com aquilo, é isso, com, com o que se passa ali na sala, que era... Por exemplo, uma coisa que, era, que, era, que me era muito estranho imaginar, o que é que era a Amélia a brincar na sala? Eu via pela, pelos vídeos, pelo, pelo, pelos registros, mas faltava aquela coisa de entrar sem, sem ela saber e vê-la a brincar. É, é, tão, é, é mesmo bonito, é mesmo bonito. É,
2: é, e é importante até porque vai fortalecer a relação da escola com a família. A família acaba por sentir muito incluída quando entra na escola. Eu também senti isso na, senti isso na escola do meu filho, quando consegui entrar... Também fiquei, igual,
0: <risos> finalmente. <risos> completamente, completamente. E Daniela, pergunto-te agora, Te perguntas, pergunto-te, per quais per que perguntas, bonito. Mas uhum. perguntas é que tu achas que colocarias quase numa checklist para os pais levarem quando vão conhecer uma escola? O que é que tu achas que é essencial saber-se sobre o sítio onde vamos deixar os nossos filhos? Isso depende muito também de cada família,
2: depende muito daquilo que a família também valoriza mas acho que há questões que são gerais e que são importantes, que é, por exemplo, perguntar, olha, a fase da adaptação, se os pais podem estar presentes, se a adaptação pode ser feita de forma gradual, se há essa possibilidade. Uh, perguntar também a metodologia que a escola usa e até pesquisar um bocadinho sobre isso e de que forma é que colocam essa metodologia em prática. Um, o desfralto, o desfralto também quando são crianças da idade da creche, ou até de jardim de infância, também há crianças de idade de jardim de infância que usam fralda, saber como é que é feito esse desfraude, se, como é que fazem, se é em grupo, se respeitam o ritmo, o sono, as cestas, até que idade é que eles podem dormir. Um, acho que são tudo questões que todas as famílias acabam por, por acharem importante fazerem
0: nessa altura, quando vão visitar um contexto educativo. E como dizes, uh, o diálogo mais aberto e transparente possível é a mesma chave do sucesso, até para ajustarem todas essas etapas mais desafiantes que referiste, desde ajustes nas cestas, o desfralde, uh, questões como, por exemplo, a xuxa, ou seja, tudo isto pode ser muito mais fácil para todos, se houver este diálogo constante? Sim, Sim, até porque a criança acaba por observar
2: os pais a conversar com os educadores, e sente que há ali uma relação, então acaba por se sentir muito mais segura. E até mesmo para os pais se sentirem seguros, às vezes os chegar e buscar o filho e ouvir só um, está tudo bem. Às vezes não chega, às vezes precisamos ali. Eu sei que é difícil conversar com todos os pais, mas é importante realmente criar esta relação. Não, não fazer todos os dias, obviamente, nem sempre dá, porque temos outras crianças também ali. Mas tentar criar relação, tanto a parte dos profissionais de educação como os
0: pais terem esse tempo e de participar na, na escola é, é muito giro porque nós tivemos agora uma semaninha de férias em que a Amélia não, não foi à escola uh, mas quando eu pegava no telefone não me faço ideia porque ela perguntava se eu estava a falar com a educadora dela ah. É a é Karina? Não, não, não é Desculpa, mas agora eu estava a ligar para a avó mas ela achava que, ok, devia estar a reportar alguma coisa ou então a combinar o, o regresso dela, está à escola um, Daniela, um, há, há um, uma questão que eu gostava de te colocar que, que transcendo agora assim um bocadinho estas questões mais práticas uhum. mas que eu acredito que possa ser até um desafio emocional para, para, para vós que, que abraçam esta profissão que é, criando uma grande relação com estes miúdos um, é difícil aceitar que às vezes há situações que não podem ser resolvidas no contexto de escola que superam a vossa, a vossa intervenção
2: É, e é também um, um, uma coisa muito difícil para nós às vezes sentir que não, não dá para chegar mais além, porque há coisas que não dependem de nós e sabemos que o contexto familiar é realmente importante, não é? é a base. E ao levamos isto à reflexão com as famílias, se a família tiver essa abertura, não é? nem todas têm, e realmente sentimos que já não há abertura e que nós já não conseguimos fazer para além de, é, é, pronto, é difícil, não é fácil.
0: E Daniela, há um... Como eu já falei da tua página e há lá frases lindíssimas, eu perco-me por lá várias vezes, mas houve uma que, que me tocou muito que foi, os meus pais são fortes mas também precisam de abraços, até porque é dito por uma, uma menina, ou um menino, já não me recordo, que tinha 13 anos de idade, a memória uhum. não me atrai é, e eu pergunto-te se ao abraçares esta profissão, a profissão da educadora de infância, também sentes que estás a dar abraços a famílias, colos a famílias?
2: Claro que sim, porque se estou a dar colo ao filho ou à filha, estou a dar colo àqueles pais. Se os pais sentem confiança em mim e no meu trabalho, acabo por também lhes dar segurança, não é? E o colo é isso, é quando damos segurança à criança. E é, é, somos um colo, sim, é uma boa, uma boa frase.
0: Daniela, e eu vou aproveitar esta forma doce de que és um colo, as educadoras de infância, os educadores de infância são colos. Aliás, eu até largo este, este, este papel a todos os que estão a trabalhar nesta, nestes estabelecimentos, nestas, nestes, nestas casas. Eu gosto muito de chamar casas porque <risos> acho mesmo que é uma casa para eles e para nós. Mas aproveito isto para deixar uma espécie quase de agradecimento geral uh, a todos e a todas vós. Porque além de um trabalho muito bonito, uh, que acredito que vocês vejam beleza todos os dias nesse, nesse trabalho que desenvolvem, mas é um, é um trabalho com muito mérito e que faz tanta diferença na vida das famílias. Uh, nunca, nunca me cansarei de dizer que sozinhos em Lisboa a escola da Amélia foi muitas vezes o nosso SOS porque soubemos sempre que acontecesse o que acontecesse a, 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 fosse o que fosse acontecer naquele dia, ela estava bem e se nós tivéssemos a dizer, olha, vai, vamos ter esta urgência não vamos conseguir estar a olhar, por exemplo, para o telemóvel, nós sabemos que estava tudo bem e que eles iam fazer de tudo para que, uh, para que ela estivesse feliz, segura e para que nós pudéssemos estar tranquilos e voltar com calma até ela. Por isso, em ti, deixo um agradecimento a todas e a todos vós. Eu acho que nós todos
2: vamos agradecer imenso, porque ouvir essas palavras
0: também das famílias é, é, é muito importante.
2: Eu até desafiava as famílias, como estamos assim na altura do final do ano letivo, a também agradecer os profissionais de educação que estão com os filhos, porque é importante para nós, muitas vezes, nós, nós adultos, nossa sociedade está habituada a criticar muito facilmente. E acho que também é importante elogiarmos. Há momentos que sim, temos de levar tanto os pais como os pais levarem os profissionais de educação à reflexão de algumas coisas, mas agradecer é muito importante. E agradeço-te muito por isso.
0: Não, não. Aliás, eu já estou a chorar até porque estou a lembrar-me que em setembro <risos> vai realmente acontecer a despedida e eu sou-te muito sincera. Deixa-me deixa-me realmente nostálgica. Não, não, não é não é aquela coisa de ter medo de mudar não, não é nada disso, acredito uhum. que encontrarei boas pessoas no outro sítio, mas é mesmo aquela sensação de, fomos tão felizes aqui que me vai custar imenso Custar sair <risos> e, e, e a educadora que...
2: vai custar ver também a sair
0: <risos> e Acredito, acredito, acredito até porque é como te disse uh, sinto neles todo o amor uh, por aqueles miúdos, é, é mesmo bonito de se ver a relação que, que criam uns com os outros, a amizade que os liga e que, aliás, a Amélia já, já mudou, mas ela continua a reconhecer as educadoras e as auxiliares que teve por perto. Pronto, ela sabe sim. que elas pessoas fizeram parte da vida dela. Aponta para as fotografias e sabe exatamente quem, quem é quem. É muito, muito bonito. É, é um ótimo sinal. Querida Daniela, olha, e, e pergunto-te outra coisa. Tu agora como mãe educadora, isso mudou muito também a tua visão das coisas? Sim, sim. Uh, fazem muito essa pergunta, porque, normalmente,
2: eu, eu lembro-me quando não era mãe e era educadora, às vezes os pais ficavam com aquele olhar, olha, não é mãe, não... Sim, principalmente quando era assim mais novinho, eu tinha acabado de sair do curso, não é? Tinha pais muito mais velhos do que eu. Uh, mas, sim, realmente mudam um bocadinho. Há olhares que mudam. A, a, nós sabemos, ou temos mais a noção, ao menos eu senti que tinha mais a noção de alguns desafios das famílias do que se calhar tinha antes. Antes eu sabia, mas agora sei melhor na prática.
0: Sim. Agora sentes? Como mãe, como
2: mãe. sim isso é isso, claro coisa. que sim,
0: claro que sim. Não, mas quanto a isso, por acaso recordo que também a primeira de que eu também era uma pessoa muito jovem e eu fiquei contente porque eu pensei, é ótimo, a energia para, para, para levar com estes miúdos todos. Isto é preciso, isto é sim, é... sim,
2: sim, sim, é verdade. Portanto, está tranquilo. Mas há os dois olhares. Há esse olhar que as pessoas ficam felizes porque é nova, tem ideias inovadoras e vai acompanhar agora. E depois há outra ideia de que ah, ela ainda não sabe muito bem... É
0: isto. <risos> não, não, acho muito, acho, acho perfeito equipas uh, que se complementem que haja, sim pode haver, claro, a bagagem, a experiência tudo isso faz diferença, mas depois o olhar inovador, o uhum. olhar uh, refrescado, com ideias novas uh, eu acho que, que, que isso pode até, até ser benéfico para, para os próprios profissionais, que é não caírem na, na rotina, não, não se cansarem sim, do sim, trabalho, sim. com as é capaz de ser difícil cansar se de rotina, uh, imagino que sejam todos os dias Exato, é um bocadinho <risos> <que> é difícil <risos> Querida Daniela, Há olha... Há qualquer coisa diferente. Eu, eu imagino que sim. E só te posso mais uma vez agradecer. Uh, acabámos por até ir mais além da nossa conversa, porque é como digo, isto, a curiosidade e as dúvidas vão sempre surgindo. Aliás, acho que é mesmo isso que nós pais mais temos, é tipo um depósito de dúvidas que vão aparecendo constantemente. Eu, é... questionem
2: sempre. Questionem os educadores.
0: <risos> Falem, conversem, que isto é bonito, Falem, não vale a pena. É Aliás, os educadores ganham porque acabam por saber coisas que os miúdos são em casa e que fazem a diferença e que ajudam a compreender que se calhar eles são na escola e nós pais também levamos bagagem muito útil para lidar com eles em casa. Muito, sim, é verdade. Querida Daniela, obrigada por tudo, obrigada, obrigada pelo teu trabalho, e obrigada pelo teu tempo. Sim, porque obrigada a Daniela eu. está de férias e dispensou tempo precioso para estar aqui connosco. É verdade, e foi ótimo, não estou arrependida, está bem? <risos> Obrigada. Obrigado, obrigado em todas as palavras também. Obrigado, obrigado a nós por tudo.
1: Obrigado, Daniela estão mesmo na nossa lista de profissionais que mais admiramos. Tomar conta de crianças é tão mais do que isso, tão mais complexo, exigente, envolvente, é estar atento de impermanência, é olhar e procurar ler comportamentos brincadeiras, é conhecer crianças, mas também as famílias, e é cuidar das crianças, mas também das famílias.
0: Sim, também nós, pais, trazemos muitos ensinamentos da escola. Foi com a Lourdes, que já vos falamos, uma das pessoas que mais tempo passou com a Amélia na escolinha, que percebi que era importante vestir roupa mais fresca e que a primavera dispensava colas. Sim, é verdade. E também que percebemos que ela já comia, por exemplo, coisas para lá da
1: sopa. Foi, por exemplo, a escola da Amélia que nos ajudou a perceber que aquela borbulha, afinal, era varicela. <risos> Como agir, quando a Amélia mordeu um colega, ia fazer o desfralo de uma forma natural e sem pressões. Tudo isto sem julgamentos, em tom literalmente pedagógico. E nós admiramos isto. Porque se nós os dois, só com uma, temos dias em que enlouquecemos e em que a paciência esgota a uma velocidade doida, é incrível haver pessoas que nascem com o um dom de aguentar grupos.
0: <risos> e que no final do dia ainda conseguem ter cabeça para conversar com as famílias quando é preciso. Sim, sempre conversamos muito com quem dá rosto à escola da Amélia. E aprendemos muito do que sabemos sobre a nossa filha, com todas e todos que fazem parte desta escola.
1: E a par da confiança, tivemos na escola um apoio. Ter programas a dois? Claro que sim. Muitas vezes tivemos graças à escola da Amélia. Metíamos um dia de férias e assumimos a Amélia até à escola e nós íamos dar uma volta, almoçar, namorar, ir à praia, qualquer coisa. Obrigado, escola da Amélia. Obrigado mesmo.
0: Foram dois anos e qualquer coisa muito bonitos. E trazemos amigos de lá. Também nós, pais, formou-se uma turma de filhos e de paz. até costumamos dizer que não nos custa nada ir a festas de aniversário porque gostamos mesmo de estar com aquelas pessoas.
1: As despedidas, por mais até já que sejam, gostam muito. Espeitam lágrimas até. Sim, vamos otimistas para a nova etapa, claro que sim. Mas foi um ninho perfeito para o que foram os primeiros anos. E ver aqueles mini amigos juntinhos emociona qualquer um. Gostam mesmo uns dos outros.
0: Se eu chorei na passagem da sala dos bebés para a outra, e era na mesma escola, <risos> imaginem... Mas agora vem a escola dos crescidos, novas pessoas, novos amigos, se tudo correr bem, serão uns quantos anos por ali, a viver coisas novas, a fazer amigos, a crescer, somando referências, sonhos e a construir uma identidade.
1: Só de pensar que a Amélia vai até o nono ano, começo a ficar nervoso só de imaginar o que havia nos reserva, sabem? <risos> se calhar começamos já a falar com pessoas que percebam do que vem aí. Tipo uma terceira temporada só sobre a adolescência, o que é que achas?
0: <risos> André, só falta dizeres que nessa altura ainda teríamos sons da nossa Lourdes a dizer Amélia é para estares em casa antes das duas da manhã
1: Depois não digas que não te avisei Mas malta, se ainda estão no início desta aventura ou só estão a pensar nela Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas habituais,
0: já sabem Não sei se vai haver pais à experiência em formato podcast até à adolescência da Amélia não sei mesmo, mas atrevo-me a fazer uma aposta. Ela vai estar a entrar para a faculdade e nós, na Escola dos Pais, continuaremos a ser frequentadores do pré-escolar, ou seja, sim, continuaremos a ser Pais à Experiência.